0: Man hat gerade den Eindruck, dass Antimilitarismus zwar sehr erforderlich wäre, wer aber gerade täglich zum Beispiel den Deutschlandfunk hört, könnte meinen, der Kalte Krieg steht kurz bevor, die Aufrüstung der Bundeswehr steht kurz. Kaum in der Kritik. Auch die Opposition im Bundestag macht sich eher über die Nicht-Einsatzbereitschaft lustig als zu sagen, wir wollen keine einsatzfähige Bundeswehr. Max, ist der Antimilitarismus etwas Gestriges?
1: Nein, auf keinen Fall. Der ist sehr aktuell und aufgrund des ganzen Szenarios mit vielen Kriegen, Krisen und Konflikten ist der Antimilitarismus gefragt, mehr gefragt als denn je. Und der Antikriegstag, der morgen am Rottekring sein wird, ist ja ein breites Beispiel dafür, dass antimilitaristische Menschen und Bewegungen weiterhin da sind ja, und eine Gegenbewegung zu diesen militärischen Plänen entgegensetzen.
0: Max, eine Gegenbewegung, die gab es in der Vergangenheit auch, mit der sogenannten neuen Friedensbewegung. Diese Zusammenarbeit hat der Friedensbewegung doch geschadet. Man hat sich dann irgendwann ein bisschen verabschiedet von der Zusammenarbeit mit dieser rechtsoffenen Bewegung. Hat die Friedensbewegung das Ganze ausreichend
1: aufgearbeitet?
0: Hat man sich davon erholt?
1: Ja, ich denke, man hat sich schon damit auseinandergesetzt und die Positionen geklärt, die unterschiedlichen Positionen. Und wie ich jetzt vernommen habe, ist man sich auch wieder näher gekommen und will gemeinsam handeln. Also dieser Streit, ein unzähliger Streit natürlich war, ist jetzt nicht mehr so im Vordergrund, sondern man versucht, das Gemeinsame zu sehen und auch gemeinsam zu handeln.
0: Wer ist sich wie näher gekommen?
1: Ja, in dem die äh, unterschiedlichen Positionen einfach mal angesprochen wurden, wer was will. Ja, und ähm, dass nur ein gemeinsames äh, Handeln ähm, die Friedensbewegung auch in ihren Zielen weiterbringen kann. Also soweit erstmal recht allgemein. Und ich denke, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Da wird man weiter miteinander diskutieren müssen. Aber... Trotz aller Unterschiede müssen wir uns ja auf das Wesentliche heute konzentrieren. Und das ist die stete Militarisierung, auch in unserer Gesellschaft, die stete Aufrüstung mit allen möglichen Waffen, der modernsten Waffen, ja, die, auch Massenvernichtungswaffen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass in der Welt über 10.000 einsatzfähige Atomwaffen lagern. Und äh, das ist ein Damocles schwer, das über der Menschheit schwebt. Und ich denke... Äh, Trotz aller Unterschiede gilt es, da gemeinsam zu handeln und vorzugehen.
0: Ein gemeinsames Handeln, jetzt aber auch mit der doch relativ verschwörungstheoretisch daherkommenden sogenannten neuen Friedensbewegung?
1: Ach, ich will mich jetzt auf diese Diskussion nicht einlassen ja, mit Verschwörungstheorien und, und so weiter oder ähnliches. Also, ich denke, das bringt uns einfach nicht weiter. Ähm, jetzt ist Handeln angesagt, ja, und. Ähm, wir vom Freiburger Friedensforum bemühen uns immer um Gemeinsamkeiten und auch hier vor Ort, es gibt ja die sogenannte Montagsfriedensdemonstration und es gibt zarte Kontakte dazu, aber man muss noch schauen, wie man dann gemeinsam zusammenkommen kann, um auch ja, orientiert vor allen Dingen, was unser Schwerpunkt ist, ganz konkrete politische Arbeit zu leisten. Ja, das ist uns ein Herzensanliegen und da unterscheiden wir uns halt ein Stück weit von den anderen Gruppen, von dieser anderen Gruppe.
0: Max, blicken wir nach Freiburg. Die anschließende Demonstration geht auch am äh, sogenannten Siegesdenkmal vorbei. Es gibt äh, die Diskussion darum oder es ist, glaube ich, auch schon eigentlich entschieden, es soll an relativ prominenter Stelle wieder aufgebaut äh, werden. Wie ist die Position des Freiburger Friedensforums ja, dazu?
1: Die F Position des Freiburger Friedensforums ist unverändert. Wir sind eigentlich dafür, dass dieses äh, Machwerk, sag ich mal, aus äh, dem, der, Zeiten, der Zeit des deutschen Militarismus eigentlich nicht an zentrale Stelle in dieser Stadt gehört, sondern wir äh, vertreten weiterhin, dass es auf einen Denkmalsredhof hingehört und äh, dass äh, der Platz in anderer Form würdig äh, also gewürdigt wird ja, als das, was jetzt in, in den Plänen steht. Es ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, dass man sowas, so ein äh, Denkmal äh, in Anführungszeichen, äh, derart äh, exponiert aufstellt ja, und damit auch dem an eine Aufwertung. Äh, äh, ermöglicht. Ja. Und das äh, lehnen wir ab. Wir haben aber auch eine Idee, die ähm, kommend, am morgigen Dienstag haben wir vor, ähm, am Siegesdenkmal einmal kurz auf den historischen Hintergrund ähm, hinzuweisen und hin zu informieren. Aber auch äh, den Platz in äh, eine symbolische Umbenennung haben wir vor, in Jean-Charron-Platz, äh, einem französischen Sozialisten, der 1914 ähm, von einem Fanatiker erschossen, ermordet wurde und der heute ähm, schon länger im Pantheon liegt, also wo alle französischen Größen ja, beigesetzt sind und äh, da wollen wir dem so etwas äh, Nachschub geben ja für eine andere Betrachtung äh, dieses sogenannten Siegesdenkmals.
0: Auch äh, der Vorschlag, ein Denkmal für Rosa Luxemburg, für die Rosa Luxemburg-Rede äh, zu errichten, äh, scheint in Freiburg nicht sehr erfolgsversprechend zu sein. Momentan äh, war was für Erfolgsaussichten hat äh, dieser Vorschlag? Jetzt
1: ja, dieser Vorschlag von uns, jetzt Jean Charest, äh, Platz zu benennen, ja, einen Friedensplatz. Ja, ähm, der steht auch im engen Zusammenhang mit Rosa Luxemburg. Beide haben ja sich für den Frieden eingesetzt und ähm, gegen den Krieg. Ähm, sich erklärt und ähm, da sind die Gemeinsamkeiten von diesen beiden Persönlichkeiten zu finden und da wäre ähm, eine wunderbare Verbindung zu sehen
0: das Motto des Antikriegstags lautet, wie gesagt, Grenzen öffnen für Flüchtlinge, Grenzen schließen für Waffen. Kürzlich fand rund um das Thema auch am Bodensee Aktionstage statt, Fluchtursachen bekämpfen, Waffenexporte stoppen. Baden-Württemberg ist ein wichtiges Bundesland, wenn es um den Export von Waffen geht, Gibt es da Chancen, dagegen vorzugehen? So richtig scheint auch die grüne Landesregierung nicht gewillt, gegen diese Unternehmensmacht vorzugehen.
1: Ja, ich meine, wenn man die Verantwortung allein den Politikern und den Parlamenten äh, überlässt, dann darf man sich nicht wundern, dass da nicht so sehr viel herauskommt, sondern entscheidend sind einfach außerparlamentarische Bewegungen, Initiativen von Organisationen wie zum Beispiel die Aktion Aufschrei, die wirklich ein beides Bündnis zustande gebracht hat, bis in die Kirchen hinein und viele anderen Organisationen, ähm, auch vertreten von Jürgen Gröslin, äh, der hier aus Freiburg kommt und der das seit Jahren vorangetrieben hat und ein berätes Beispiel für einen gewissen Erfolg ist auch äh, das Vorgehen gegen Heckler und Koch, die wiederholt ja gegen Exportbestimmungen verstoßen haben, zum Beispiel nach Mexiko und so weiter, äh, wo Menschen äh, tausendfach mit unseren Gewehren, also mit diesen schrecklichen Gewehren von Heckler und Koch ermordet wurden. Und weltweit sind sie ja, über eine Million Menschen ja, die mit Heckler und Koch äh, Waffen äh, umgebracht wurden. Das ist also ein, eine schreckliche Bilanz, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Und dass man endlich diesen Wahnsinn stoppt. Ja, und Heckler und Koch ist ja strafrechtlich auch ähm, angezeigt. Ja, und man äh, wird abwarten müssen, ja, was die riesige Staatsanwaltschaft nun auch konkret tut, die das ja bisher
0: verschleppt hat.